0: Du skal til at lytte til en samtale, jeg har med vidunderlig Sif Feldt, som er nyudklækket forfatter til bogen Indre Natur. Jeg er mega glad for, at du er her ved Underfladets podcast. Rigtig god lyttefornøjelse. Normalt så plejer jeg at lave en intro, hvor jeg præsenterer den gæst, jeg har med, taler lidt om gæsten, hvordan vi kender hinanden, hvem gæsten er, hvad gæsten har arbejdet med. Men jeg vil faktisk ikke præsentere Sif Rosafelt i min intro i dag, fordi vi har nemlig aftalt, at hun selv kan få lov til at præsentere sig, fordi... Man kan ikke rigtig sætte Sif i nogen boks, og derfor vil jeg nødigt sige noget forkert om hende, så hun skal ligesom selv hjælpe med at præsentere sig selv, så det sker lige om et par minutter. Men jeg vil stadig gerne lave en intro omkring indre og ydre natur. I øjeblikket er jeg ret optaget af det land, jeg bor på. Altså det stykke land, hvor jeg lever mit liv herude på nordjords. Derfor kunne jeg helt vildt godt tænke mig at fortælle lidt om, hvorfor jeg egentlig bor på Dyrsland. Fordi jeg har nemlig haft det her knowing, den her bevidsthed om, at jeg gerne vil bo på Dyrsland lige siden jeg var fem år gammel. Lige så gammel som jeg er nu. Det er meget sjovt at se hende og så tænke på, wow, da jeg var fem, så havde jeg faktisk den her intuition omkring, hvor jeg skulle bo. Min fars side af familien kommer fra Æbeltoft, som ligger på Syddjurs, det er også der, hvor de berømte Målsbjæve ligger. Og det er rigtig meget Målsbjæve, der har kaldt mig til Djursland. Jeg kan huske, lige siden jeg var lille, og når vi holdt weekend ude med min farmor i Æbeltoft, og ligesom kørte ind igennem femmøller ind mod Æbeltoft. Jeg kan huske den energi, jeg følte, når vi bare sad i bilen. Øhm, og jeg har altid oplevet Djursland som værende et fuldstændig magisk og meget højt vibrerende sted. Så selve energien i naturen øhm, er sådan meget øhm, klar, den er meget velkommende, den er meget spirituel og mystisk. Og det har jeg altid kunne mærke. Og derfor så har jeg vidst, lige siden jeg var lille og kørte igennem fem møller. for det første så troede jeg, at jeg skulle gå på fem efter efterskole. Det har troet hele min barndom. Og for det andet, så vidste jeg bare, at jeg skal bruge på Djursland på et tidspunkt. Det er ikke rigtig noget, jeg har sagt højt, tror jeg. Hvis nu mine forældre lytter med, så må I lige sige til, hvis jeg har sagt det, men det tror jeg ikke. Det har ligesom været sådan en indre oplevelse af, at her skal jeg bo på et tidspunkt. Og det er selvfølgelig en kombination af den her natur, der har kavet på mig. Det er også en fuldstændig magisk natur. Jeg kan anbefale dig at tage til Målsbjerg og gå en tur. Men også øh, det her med menneskerne. Jeg har altid følt, at energien og menneskerne var meget sådan højt til loftet. Meget milde mennesker, der bor på Djursland. Det, det er svært at forklare, men sådan... Der er ikke så meget aggression eller konservatisme, som jeg måske har oplevet andre steder, snobbydhed og sådan noget. Det er sådan meget milde mennesker, der bor på Djurslands for at være helt generaliserende. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Så dengang vi lidt efter hus, så ledte vi selvfølgelig nede på Syddjurs, dernede ved Måls ved med en var glående, helt, 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 <laughs> og øhm vi kunne simpelthen ikke finde noget på Syddjurs, efter vi havde ledt i over et år. Så til sidst så, øhm, udvidede vi vores radar og begyndte at lede på Norddjurs også. Og øhm, nu bor jeg også her i Gejl, og det er sådan lidt en skjult perle. Der er faktisk ikke så mange mennesker, jeg kender, der sådan kender Gejl og kender nordjord Så slet ikke lige så berømt som Syddjurs og Måls men det gode ved det, det er, at energien er lige så god, synes jeg. Naturen er lige så smuk. På en anden måde. Vi har ikke de her bakkede istidslandskaber, som der er på Sydjurs, men, men der er utrolig meget skov, og der er strand og masser af kvalitet i naturen. Så jeg føler virkelig, sådan, at vi er landet i den energi, jeg altid har drømt om. Også menneske altså menneskerne er milde, gode, åbne, kærlige, de vil gerne community, og de byder os velkommen hver eneste dag. Så jeg er helt vildt glad for, hvor vi er landet, men jeg synes, det er interessant det her med, at det faktisk er landet, det er jorden, der har kaldt på mig. Og jeg føler rigtig meget, at den ydre natur her på Djursland, den afspejler min indre natur, og det er det hjem, jeg altid har søgt i naturen. Så der er sådan en rigtig, rigtig god balance der mellem den indre natur og den ydre natur. Og det er faktisk det, vi skal tale om i dag øhm, i samtalen med Sif Rosefelt. Hun har jo skrevet den her nye bog, som hedder Indre Natur. Og noget af det, som jeg har set allermest frem til faktisk at spørge hende om, det er det her med det land, hun bor på. Altså det jord, hun connector til, som faktisk også er der, hvor hun er vokset op. Det skal lige siges, at jeg var så opslugt af den her samtale, at jeg ikke opdagede, at der var sket en fejl med mikrofonen, så I får ikke den her gode lyd, som I kan høre lige nu. I får min Mac-computers mikrofon. Mega irriterende fejl, men heldigvis er det Sif, der taler mest, og hendes lyd er god. Så bær over med mig, og nu er det tid til at få svar på, hvad for et stykke land Sif bor på.
1: Jamen altså, her hvor jeg bor, det er for enden af en vej. Som er sådan en, en lang grusvej. Og så når man kommer ned for end den, så er der et, et sådan en firlængede gård. En gammel firlængede gård for i, ved Skovbrynet. Så jeg bor rimelig meget tæt på skoven. Øhm, og det er også her, jeg er vokset op. Så har jeg været ude i den store verden og slås med drager. Og, <laughs> og så er jeg vendt hjem igen. <laughs> På, øh, på den her fødegård, øhm, og øh, ja, det har været en lang rejse, og det er meget utroligt faktisk at være her igen Det havde jeg slet ikke troet, men, øh, men det er jeg, og, øh, og det er enormt givende for mig at bo her, hvor der er så meget ro Fordi det tror jeg også er en af de ting, så de fleste beskriver, når de kommer ned, er sådan, ej hvor er har roligt fordi det ligger, som det gør, så man kan ikke rigtig høre nogen veje eller noget.
0: Og hvor henne på kortet er vi?
1: Jamen, vi er på Stevns. Æm, på Stevns? Mhm. Ja.
0: Så der er også det er tæt på vand, ikke også?
1: Jo. Man kan gå igennem skoven. Det gjorde jeg for lige her i det nye år. Æ, gik jeg hele vejen ned til vandet. med var km syv kilometer, der er sådan noget igennem skoven. Ja, mega flot strand, hvor skoven går sådan helt ud til vandkanten.
0: Ej, hvor dejligt. Hvad betyder den natur, du bor i for dig?
1: Jeg tror, at den betyder betyder helt vildt meget for mig. Og jeg føler, at naturen støtter mig i at mærke mig selv og være mig, fordi... Naturen er sig selv også et eller andet sted. Jeg <laughs> prøver ikke på alt muligt. Øhm, og lader som om, den var noget andet, end den er. Og, og den inspiration føler jeg øh, ret dybt i min krop. Og man kan sige, at naturen er jo et eller andet sted over det hele. Den er også i byen. Eller sådan, men det er måske bare sværere om at, at være så stærk i sig selv. Og mærke, mærke det i bybilledet, hvor der er så meget andet, der også forstyrrer og støjer og inviterer en ind til
0: alt muligt. Det er sjovt, du siger det der med, at jeg er bare mig selv, fordi normalt så plejer jeg jo at præsentere folk sådan, hun er jordmor, uddannet akupunktør, akupunktør, bor i et eller andet, du ved, sådan lidt ind i nogle mm. bokse sådan at lytterne er med på, hvem er det, vi sidder og snakker med her. Men det er meget svært at putte dig i en boks, og derfor så vil jeg heller ikke øh, præsentere dig, hvis nu jeg kommer til at sige noget forkert. Men det, jeg er blevet mærket i, da vi lige talte sammen i vores forsamtale i går, mm. det var, at du sagde, jeg er bare mig. Mm. Så vil du ikke fortælle, hvem du bare er? Fordi <laughs> det er jo en mega fed titel, jeg er bare mig, det er det. Men jeg har bare brug for at få nogle ord på, så lytterne også lige ved, hvem er det, vi ja. skal lytte til. Ja.
1: Ja, altså jeg arbejder som vejleder og arbejder med at hjælpe folk med at mærke sig selv og finde ud af, hvad man vil og hvor man gerne vil hen. Og ligesom skralde tillærte lag af fra samfund og kultur og familie og religion og spiritualitet og alle mulige lag, vi kan tage på os, eller mønstre, vi kan tage på os, som gør os kede af det, eller gør det besværligt at komme i kontakt med sig selv. Øhm, så, så det er ligesom sådan min, min hovedbeskæftigelse øh, at, at vejlede. Øhm, men, øh, men ja.
0: Og er nu er jeg jo også forfatter. Og nu er jeg mor. Og forfatter.
1: Mor. <laughs> og, øh, ja. Øh, ja. Jeg er mor og bruger også meget tid med min familie og hjemmepasser øh, min yngste og har også gjort det med min ældste, som går i skole nu.
0: Så dit arbejdsliv er egentlig meget også centreret om dit familieliv? Mm. Ja. Og der er god plads til dine små børn?
1: Ja. Det, det føles øh, naturligt for mig og også min mand. Vi skiftes lige nu til at passe vores søn hjemme. Øhm, så det er, han arbejder som billedkunstner. Så, øh, så ja, vi, vi, øh, vi får det til at gå op.
0: Er det egentlig din mand der har hjulpet dig med layout på den bog, vi skal tale om? Øh, ja, altså han
1: har sat det hele op, og, og ja, det er ham der har hjulpet mig med det. Øh, det er mig der har lavet alle billederne, selvom han var meget nærliggende at spørge, fordi han er virkelig virkelig dygtig at laver nogle meget smukke billeder. Ja.
0: men dem har du selv malet.
1: Men dem her, dem det, de skulle med.
0: Ja, er selv derude, ja. Nå, men lytterne, de har jo ikke bogen i hånden, og de har, mange af dem nok heller ikke set den, men man kan jo hoppe ind på din Instagram og se den. Ja. Det er en jeg mega smuk bog. Og du sidder med den der <laughs> ja. så flot. Altså mega flot forside. Altså, jeg ved ikke om jeg håber ikke det er en fornærmelse, men jeg synes farverne og sådan kunsten, det minder lidt om sådan nogle ting jeg har set i Steiner-regi. Ja.
1: ja ja, men det kan jeg da godt
0: forstå og få det siger. Ja. Men i hvert fald, det er en bog på hvad? Et par 50 sider, eller sådan noget? Ja, yeah, det tror jeg. Ja. Yeah. Og så hedder den Indre Natur, og så hedder mm. den noget mere, som jeg ikke har foran mig her. En håndbog. Vil du lige læse op?
1: En håndbog til udviklingen af det naturlige selv.
0: Ja. Yeah. Og mm. tillykke med, at du har lavet en bog. Tak. <laughs> og hvad går den ud på? Altså... Ja, øhm,
1: den går ud på at... Beskrive min egen udvikling Hvordan jeg har brugt naturen Til at øh, Hvad kan man sige Finde ud af at være mig På en eller anden måde Altså bruge den som inspiration øh, Og den går ud på At det arbejde jeg selv har gjort Er også det jeg bruger i min vejledning Og, øh, og så havde jeg lyst til at, at skrive De her ting ned Og de her erfaringer og de her refleksioner ned om hvordan jeg oplever, at naturen øhm, er en del af at være menneske. Altså det, det, det er ligesom ikke, man skal også passe på, at det ikke bliver for ophøjet, eller en ny religion eller noget, fordi det føler jeg heller ikke, at det er. Øhm, men der er ligesom bare nogle, nogle spilleregler for at være menneske, føler jeg. Fordi vi bor på den her jordklode og, og det er natur. Så det føler jeg ligesom er kernen af noget, vi er underlagt. Og så sådan alle andre systemer, alt andet samfund og lande og penge og alt sådan noget. Det er jo noget, vi har fundet på. Øhm, og det er jo fint nok. Jeg, jeg, jeg føler, at noget af det, vi har fundet på, er ikke opbygget i tråd med naturen. Så det destruerer mere, end det opbygger. Så det kan godt være med til at opbygge noget, men der er alligevel nogle... nogle en del af ligningen, der ikke helt går op, føler jeg. Og nogle af de problemer, vi står over for som som mennesker.
0: Faktisk, første gang, jeg stødte på dig, det var, du ved, inde på Instagram, så så viser den sådan et feed med ting, man måske synes er spændende. Og der så jeg nemlig en video med dig, for nogle måneder siden, hvor du siger til kameraet på en video, ja, at naturen er det eneste sande system. Og jeg tænker bare, like og føl Det var så godt sagt. Altså virkelig. Det er også den egen følelse, jeg altid har haft. At naturen er det eneste sådan sande system. Men hvad mener du med det, når du siger det?
1: Ja, jeg mener, at øh, det er ligesom det eneste system, som vi er underlagt som mennesker. Altså, som øh, vi er afhængige af for at overleve jo et eller andet sted altså vi 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 indgår i et samarbejde med den her jordklode og og det er ligesom om at der er mange der har glemt det eller føler sig ophøjet eller føler at naturen er en ressource som man bare skal bruge inde i det her kapitalistiske system hvor at Øh, man hele tiden skal regne ud Med hvordan jeg kan f- få mere Og tjene mere Og udvinde og, Altså sådan hele den der mølle der ikke? Det er jo øh, Jo meget øh, et Mønster af misbrug et eller andet sted ikke? I stedet for at måske Sige Når man, Jeg er en del af noget større her Jeg, en, jeg, jeg, jeg bidrager Jeg kultiverer Jeg skaber Jeg udvikler Jeg samarbejder som nogle værdier som jeg føler der er mere naturlige et eller andet sted for mange mennesker men men man er måske blevet vivlet ind i i noget som som ikke er så naturligt ja
0: jeg sidder og tænker på hvis der er nogen der synes det lyder abstrakt det vi taler om så den der scene i Løvernes Konge hvor faren (laughs) fortæller den der unge at det ligesom er en del af en cirkel, det at være løvernes konge. Altså at man kun tager det, man skal spise, og så giver man også sin krop tilbage til jorden, når man dør. At det ligesom er noget cirkulært, at vi er en del af.
1: Og mange af de
0: systemer, vi finder på, der bliver det nemlig ikke cirkulært. Der bliver det linjært, og så er det udnyttelse.
1: Ja, Ja, det er jo meget det der med, at at det bliver... Øh, og behovet, at du skal tænke dig til det hele, fordi du er blevet opdraget til, at du skal regne det ud, eller at du skal gøre det rigtigt. Og det skal du tænke på, fordi det har du fået at vide i en metode, og sådan Så det er alt sammen herude om dig, og noget, der ikke har noget med dig at gøre, som, som hvad er det, du føler, der er det rigtige. Øh, og det, det føler jeg lidt af det der er det omvendt på en eller anden måde med at lytte til sin indre natur. At stole på at man har de ting der skal til og at den man er passer ind i et system. Eller passer ind i naturen. Og det kan jo hvad kan man sige, det er også noget, der kommer lidt ind på i bogen det her med at vi kan godt være lidt farvet af det her billede af at fordi jeg gør det rigtige, så bliver alt lyksalighed men det tror jeg er sådan et farvet billede fra religion eller sådan nogle ting, at, at, at alt bliver ophøjet og, og bliss og, og fryd og gamme, og det er ikke det, jeg ser i naturen. Altså, den er også rimelig rå og barsk nogle gange, og så, altså, øh, små dyrebørn, der har gjort alt det rigtige, og så kommer der en og stormer og vælter et træ ned over dem, så de dør, eller whatever. Altså det, øh, det der med, at vi kan være så farvet af, hvordan noget skal være på en bestemt måde, som frarøver os at leve vores liv egentlig, og bare gøre det bedste, vi kan, med de her muligheder og omstændigheder, vi har. Ikke? Altså også hvis man ser sådan en mælkebøtte, der kommer op af asfalten, og man bare tænker, at det er umuligt, men den gør bare det, den skal gøre. Den følger sine instruktioner i sin lyst. Og så, 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 gør, så gør den det, den kan. Og hvis der lige er den, lige præcis det jord, der skal være, så kan den vokse. Men den er jo den, den er lige glad med, at der er asfalt over det hele, og den ikke har de, bestemt, de rette omstændigheder, eller hvad man nu tænker, at der skal være, for at noget kan vokse. Ikke?
0: Ja, og hvis man skulle tænke sig til det som menneske, så vil man aldrig plante et frø under asfalt.
1: Nej, det vil man ikke. Men det er altså fedt, når man ser det. Og jeg bliver så inspireret af af de der øjeblikke. Og glemt af at spejle sig selv i ens omgivelser på den måde.
0: Lige før vi gik på her, så gik jeg en lang tur for at forbinde forbinde mig til den natur der er her, hvor jeg bor. Og så kom jeg hjem, og så åbnede jeg (laughs) en nyheds side. Mm. <laughs> og øh, så så jeg nogle enormt smukke billeder af en kæmpe eksplosion, der er sket mm. øh, tæt på New Zealand. Har du set den ja, med askeskyen? Ja. ja, det har jeg godt. Helt vildt. Man kan se mm. det på alle de der satellitfotos og, mm. og sådan noget. Det er bare nogle gigantiske kræfter, og den har jo skabt tsunami, altså mange tusind kilometer væk. Mm. Men grunden til at nævne det, det er bare lige for lige at dvæle lidt mere med det her ved det her med, at naturen er, er egentlig det eneste sande system, for mm. ligesom at tale lidt ind i, hvorfor er det egentlig det, og hvordan ser du det? Altså, jeg ser det for, for eksempel selv på det nyheds okay, der kan når som helst komme en kæmpe vulkansk underjordisk eksplosion. Mm. Vi ser det, når der er, for eksempel er snestorm, og intet virker, og mm. altså sådan, mm. at naturen kan meget hurtigt tage over. Mm. Men kan du tale... Lidt mere ind i, hvordan du ser det som det eneste, faktisk gældende system.
1: Ja, altså, hvis jorden ikke er der, så er vi der heller ikke. Altså, det tror jeg nok er det mest. Eller det er i hvert fald den første ting, der kommer op hos mig. At at det, det, det er vores hjem. altså Vi har vores huse og vores lande og alle de her ting. Øhm, men det er jo også noget, vi bare har fundet på at, at lave eller skabe ovenpå den her jordklode, vi bor på. Så det her med, at øhm, ja, uden jorden, så vil vi ligesom ikke være her.
0: Hvad har du selv oplevet, der begynder at ske, når det er, du lever dit liv i tråd med din indre natur?
1: Jeg har oplevet mange, øh, meget smerte, altså sådan meget tung smerte opløser. Altså, jeg oplever stadigvæk smerte, men det er ligesom om, det, det hænger ikke i på samme måde. Altså, jeg har været meget, jeg har også med sådan depressive øh, tilstande og... Jeg har sådan en følelse af enorm usikkerhed, som, som har fulgt mig meget lang tid af mit liv. Og, sådan, og, og mange af de her ting, jeg kan stadigvæk opleve det. Det er slet ikke det. Men det, det er slet ikke nærværende på den måde. Altså det er meget mere, øh, så er det der, og så forsvinder det igen ret hurtigt. Eller sådan, det, det er ikke noget, der sådan, hænger i på den måde. Øh, og så føler jeg mig egentlig bare meget mere levende. Og, og har meget mere. Føler mig mere robust, og mere øh, stærk, og mere fyldt med kærlighed også. <laughs> altså sådan en, ikke sådan en øh, kærlighed, man føler til sine børn, eller øh, forelskelse, eller den her form for kærlighed nødvendigvis, men mere sådan en, en, en grundsten. Eller sådan en byggesten
0: Af kærlighed Ja Oplever du egentlig kærlighed Når du går rundt i naturen Altså ser du kærligheden i naturen
1: Ja det føler jeg Det føler jeg helt bestemt Men jeg synes også det er meget Altså jeg synes faktisk det er ret svært At beskrive den kærlighed Som jeg oplever som, som, hvad kan man sige, noget der er en del af naturens øh, system, eller hvad man kan sige. Altså fordi det, det oplever jeg helt klart, at kærlighed er øh, indbygget i naturen. eller måske bygget op af kærlighed. Øh. Men det er også en, ja, altså kærlighed er jo egentlig, Lige meget om du skal beskrive det til, om, om dine børn eller venner eller, eller partner. Så kan det godt være svært og komplekst at beskrive kærlighed, synes jeg egentlig. <laughs> og det synes jeg også, det er øh, til naturen. Men det meget fine ved det er, at når man i tale sætter det, så ved folk godt, hvad det er, man snakker om. Altså fordi det er en oplevelse, og det er en, det er en følelse, og den er så dyb, og den, er så, den rummer så meget et eller andet sted. Som, som, øh, ja. Men den bor i os hmm.
0: Noget af det, som jeg synes, der er smukt Og som jeg kunne genkende, der jeg din bog Og som også er rigtig svært at forklare Det er alt det smukke, som der kommer ud af at være i kontakt med sin indre natur og det her med, at det netop ikke er egoistisk at lytte til sin indre natur, fordi at det, der kommer indefra, ofte er i tråd med, hvad der er bedst for det store hele.
1: Mm.
0: Det er i hvert fald det, jeg selv oplever, at mm. når mennesker sådan læner sig ind i sig selv og lytter indefra, mm. og sådan reagerer på det, der kommer indefra, så er det meget ofte, hvis det er i balance, til glæde og gavn for det store hele.
1: Mm.
0: Og derfor synes jeg nemlig ikke man kan sige At selvudvikling eller naturlig livsstil Eller indre natur er egoistisk Fordi det ofte er For det fælles bedste
1: mm. Ja, jamen lige præcis øhm, Der kan jeg rigtig godt lide det her billede Af sådan en En fugle Eller fisk der svømmer sammen Og hvordan de som øh, Individer Og som flok Koordinere hinanden Eller sådan De de tænker ikke Der er ikke en der står foran og råber Nu skal vi til højre Og så skal vi til venstre bagefter Og så lidt lidt op Eller du ved (laughs) Det det sker helt af sig selv De ved lige præcis hvornår de skal Svømme til højre Eller svømme til venstre Fordi de følger Noget i dem selv og det her i dem selv, som de følger, det er tråd med naturen. Øhm, og, og det var meget mystisk på en eller anden måde, og meget fascinerende, synes jeg.
0: Jeg får lyst til at citere fra din bog, mm. at følge sin egen indre natur handler om at skabe grobund for at leve et bæredygtigt liv for sig selv og sin omverden.
1: Mm. Ja, lige præcis det her med, at vi, også, vi, jo, vi, jo, vi jo vidensmæssigt og oppe i vores hoveder, er vi jo helt med på, at øh, vi er i gang med at ødelægge jorden, ikke? er i hvert fald rigtig mange mennesker, der er med på. Øh, og, og, og så bliver det igen, synes jeg, den her med, at vi skal prøve at kontrollere vores handlinger ud fra at redde den her planet, eller hvad man siger, ikke? Øh, Og det, det, det synes jeg igen er inde i det her system af at vi skal prøve at tænke os til hvad det rigtige er og vi skal kontrollere hinanden og vi skal, vi skal, vi skal koder, have koder og, og det ene og det andet, og... Ja. eller alle
0: mulige systemer
1: ja, i stedet ja. for føler jeg at det er helt omvendt egentlig at det er at finde ud af lyt til sig selv og stole på have tillid til sig selv at man godt kan, at man godt ved, hvad der skal til, at, at, at jeg har tillid til dig som menneske, at du gør dit, og jeg gør mit, ligesom den her flok også gør, ikke? Altså, af for, af ulve, af whatever, altså de har også tillid til hinanden, ikke? Mm. For at, at finde ud af at skabe det her sammen, som de gør, jo basically er at overleve, og opleve, og udleve sig selv på en eller anden måde.
0: Ja, der er mange systemer og kontrolinstanser, som vi slet ikke ville have brug for, hvis vi levede i pagt med naturen. Fordi det tror jeg i hvert fald, at hvis folk altså var mere i kontakt med, at de er et stykke natur og vi bor på planeten jorden, og det er en natur, og hvis vi havde den spirituelle forbindelse også og mærkede den, så ville vi heller ikke voldtage jorden, tror jeg. Det ville være den nemmeste vej til at løse vores problemer, frem for at lave alle mulige systemer, hvor vi skal pålægges og altså det er nemlig, vi vil prøve at handle os ud af et problem. Mm. Ja, man kan sige,
1: det har vi jo lidt set udfaldet af, på en eller anden måde. Ikke? Så det, det er jo ikke, fordi vi ikke har prøvet det, men man kan sige, det er, at vi, vi, er virkelig, vi står virkelig i lort til halsen lige nu, ikke? med rigtig, rigtig mange udfordringer. Og på en eller anden måde, så føler jeg også det hele bare, bliver presset sig mere og mere og mere, mere på, for det måske på et eller andet tidspunkt kollapser på en eller anden måde, ikke? fordi det altså, destruktive mønstre må destruere sig selv en dag. Øhm.
0: Ja, det er vist en naturlov.
1: Ja, ikke?
0: <laughs> Men før vi sådan snakker lidt ind i, hvordan man kan bruge det, du beskæftiger dig med, og det din bog handler om, til også den tid, vi er i nu til at navigere, så kunne jeg helt vildt godt tænke mig at tale lidt om nogle af de emner, som du skriver om i bogen. Blandt andet skriver du om autoritetstro, og du skriver om lyst. Og jeg har faktisk sat de to ting sådan lidt op ved siden af hinanden, fordi jeg tænkte, vi kunne, vi kunne tale om dem sådan lidt efter hinanden, fordi jeg synes, mm. det er nogle gode sådan spejlinger. Mm. Så vil du ikke prøve at starte med øhm, at fortælle, hvad du skriver om vores autoritetstro i din bog? Øhm,
1: jo, jeg beskriver... Det her med, at, man, øh, at jeg oplever, at man har ansvar for sit eget liv. At der er ikke nogen andre, der kan fortælle dig, hvordan man skal leve, og hvad der er det rigtige for ens selv. Altså for nogen er det måske rigtigt at, øh, at flyve hver dag, og for nogen kan det være, at det ikke er rigtigt. Ikke? Øh, og, øh, og det er der er måske nogen, der prøver at fortælle en, hvad der er det rigtige at gøre, og man skal huske det, og man skal huske det, og det er jo ligesom noget, der er bygget op af vores øh, rigtig mange øh, mønstre, som man ser lige nu, ikke? både af skole og politik og samfund og kultur og forældreskab også, ikke. Der er så mange forældre, der Og man kan sige, at det er jo ikke fordi, der er noget i vejen med at få at vide, hvad man skal gøre. Det, det er... Det har vi jo brug for, for også at leve sammen, at man deler erfaringer og oplevelser. Øhm, men det er det her med ikke at mærke efter selv, om det er det rigtige for, for, ved, for en selv. Øhm, om det er vedkommende for den, man er. Øhm, og det er det, jeg ligesom mener med at, at turde stille spørgsmålstegn ved autoritet at turde stille spørgsmålstegn ved øh, en given lov eller regel, Øhm, kan jeg tage ansvar for det her og føler jeg, at det der rigtige for mig at gøre øh, er enormt essentielt at spørge sig selv om hvis man er interesseret i at, at, at leve et tilfredsstillende liv, mener jeg
0: Hvordan ser du, at vi er autoritetstro?
1: Øhm, ja, det ser jeg på, på mange måder, altså jeg synes Faktisk også, at Danmark som land kan kan godt hvile lidt på laverberne nogle gange i forhold til, at vi har det her fantastiske system, som som bygger på velfærd og systemet ved os det bedste og alle de her ting. Og rigtig nok, at at der er rigtig mange goder ved det her land, især når man sammenligner med andre lande. Men jeg føler også, at jeg oplever, at at se, at der er mange, der følger trop eller gør nogle ting. Og det er især de sidste par år, har jeg oplevet, og synes det er meget tydeligt, at, at man ligesom gør, hvad der bliver fortalt. Ikke?
0: Ja, der er en mega stærk national konsensus i Danmark, og vi er et mm. meget homogent samfund. Jeg ved det jo, fordi jeg er gift med en muslim, som er boen. Mm. Ja. Og, og derfor så får jeg en ret kraftig spejling på, hvordan vores samfund faktisk ikke, åbner sig for det, for det anderledes. Men mm. at der er sådan en meget stærk konsensus i Danmark. Det er et bitte mm. land, vi er få mennesker, vi ligner mm. alle sammen hinanden, hvis man skal være mm. generaliseret. <laughs> øhm, og så er der også bare en stor autoritetstro, oplever jeg også. Mm. Øhm, ja. men kan, hvor, hvorfor er det, du synes, at det kan være et problem at være blindt autoritetstro?
1: Øhm, fordi at jeg føler det ikke... Det, det, det ligesom går imod et altså naturligt system Som vi er under Hvor at øh, Hvis vi sammenligner med Fx øh, den her mælkebøtte Som vokser øh, Så følger den noget I sig selv Det er hvad jeg oplever i hvert fald den, den får ikke at vide Hvordan den skal vokse Den bliver ikke undervist i geometri Om hvordan den laver de smukkeste blade den, 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 den gør bare sig selv og den følger sig selv. Øhm, så det her med, hvis du følger nogle andres blind, eller deres, nogle andres øh, lov, eller nogle andres ord blindt uden at tage ansvar for, om det også er det rigtige for dig, eller uden at finde ud af, hvad det er, du gør ved dig selv, så følger du nogle andres agenda, så følger du nogle andres øh, instruktioner, og så vokser man ikke sig selv eller så udlever man ikke sig selv så udlever man nogle andres og det kan man jo godt men det føler jeg er derfor at der er mange der kan føle sig øh, Forlatte af energi og, og være tunge og være ugidelige og ikke kunne mærke hvad jeg vil med mit liv og hvad er det jeg skal og du ved alle de der ting ikke Det det føler jeg er en konsekvens af at at gøre det rigtige. Og tænke på, hvordan man skal være og agere
0: og alle de her ting. Der ligger vel også en iboende tro på, at vi som enkelte individer kommer med noget, vi skal. Eller vi har noget inde i os, som er vigtigt.
1: Altså det føler jeg da helt klart. At, der, at den kan jeg i hvert fald godt genkende selv Og jeg føler også at vi, vi, vi kommer med noget Altså ligesom Ligesom øh, et, øh, et frø Fra et træ Den kommer også med et print Om at den, kan, den bliver et egetræ Eller sådan den har jeg Den bliver ikke en leopard øhm. Så der er jo noget om det der med At vi, vi har et udtryk eller vi har en eller anden øh, måde at, at være på, som føles som det rigtige for en selv. Ikke?
0: Mm. Ja, og som et eller andet sted også, hvis den bliver foldet ud, den gave eller den kodning, vi kommer med, så er den ret ofte til gavn for det store hele, synes jeg. Mm. Hvis, hvis det er, at, mm. at man folder et menneske ud i alignment og... Mm. Man gør det, man er her for. Man føler glæde ved det. Så meget ofte, så påvirker det også andre. Helt
1: vildt. Og det har har jeg i hvert fald oplevet før. Og sådan. Det der med, når man kommer ind. Og man møder en, som bare er sig selv. Altså det det smitter helt vildt. (laughs) På den gode måde. Ja. Og det er præcis også det, som jeg sagde til at starte med. Det der med at der føler, at naturen er sig selv. Og det, det er ligesom øh, det giver, det sætter noget i gang i en selv. At være omkring noget eller i noget som er sig selv.
0: Lad os snakke lidt om Lyst. Det skriver du nemlig også om i din bog. Mm-hmm. Og jeg synes jo, at lyst, det nærmest er det modsatte af autoritet et eller andet sted. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der ser den jæng <laughs> og yang der. Mm-hmm. Men øhm, hvad har du på hjerte om at følge sin lyst?
1: Øhm, altså ja, at følge sin lyst ser jeg som at følge sine iboende instruktioner et eller andet sted. Og iboende instruktioner er et ord, jeg bruger om det her med, at Øh, følge Noget dybt i en Som også er forbundet Til ens omgivelser Så øh, og, og, og følge ens lyst er jo også noget der bliver tilpasset Ens øh, liv og, og, og man har ly- også lyst til At ens børn er glade Så det der med øh, Og så Ja Der er nogen der kan have sådan en øh, Altså, det er i hvert fald givende at skille mellem sådan en overfladisk lyst og så den her dybe lyst. Fordi den overfladiske lyst kan man jo godt, man skal godt være en, der siger, at jeg vil gerne have noget chokolade nu, eller, fuck, jeg gider ikke passe mine børn endnu. Jeg vil bare sidde og se Netflix eller et eller andet, ikke? Øhm, men hvis man så mærker lidt dybere, så oplever jeg, at at komme i kontakt med den her øh, lidt øh, tungere lyst, som, som siger, at jeg vil. Jeg vil jo faktisk rigtig gerne mine børn det godt. Eller er jeg, det, det føles ikke rigtigt for mig at spise chokolade egentlig lige nu. Øhm, og, og, og det er jo igen også det her med, hvor meget man så også er farvet af forskellige mønstre, som man, som man jo er et udfald af. Ikke? Altså, øhm, man kan jo heller ikke bare løbe fra at være f- født ind i en familie, som har kæmpe religions øh, øh, adfærd, eller sådan, det kan man ikke bare løbe frem, men, men jeg oplever, at jo mere man begynder at lytte til sin egen lyst og tør spørge sig selv og gøre det lidt hver dag, jo mere øh, smuldrer de her andre lag af sig, af sig selv. Altså jo mere øh, begynder de her Mønstre, som vi også er farvet af Som ikke er så solide egentlig. De er ikke særlig øh, Stærke Funderet i en selv De begynder at opløse sig Af, af sig selv på en eller anden måde og, og det kan godt være Ret hårdt nogle gange altså, Det er ikke fordi det er bare lige sådan så det er væk <laughs> øh, Fordi det nogle gange Opløser sig ved at det netop kommer op Og frem det mønster, ikke? Og virkelig bliver tydeligt Og så Wow, raser det, og så sådan, kan det ligesom lægge sig, og så puf, så slap det ligesom på en eller anden måde.
0: Jeg har faktisk tit oplevet, at når jeg følger min iboende instruktion og min lyst, og det jeg har lyst til at bruge for, så kan det faktisk ofte skabe et klasse med autoriteten. Ja. Øh, ja. Det har jeg oplevet rigtig mange gange gennem mit liv. Både i skolesystem, mm. universitet, på fødegangen, mm. øh, i institutionen, så det der med at følge sin indre natur og den lyst og den intuition, der kommer fra, i hvert fald i mit liv, så, har det tit, øh, så er det tit blevet efterfulgt af en konflikt eller en konfrontation med en autoritet. Ja, det
1: <laughs> ja, er præcis. Det er også noget, jeg er lidt på, det der med, at jeg tror, det er i det afsnit, der jeg skriver om relationer, at, at når man begynder at ændre sig, så oplever man tit, at ens omgivelser responderer, På den ændring man laver Enten positivt Eller i hvert fald det som man opfanger Eller opfatter som positivt eller negativt Og det er jo igen det her med At vi kan være så farvet Eller låste i Hvordan man er det gode menneske Eller Vi må ikke lave konflikter Eller skabe konflikter For alt i verden ikke Så heller Klippe ballerne sammen Som man siger
0: Jamen, det er også en meget vigtig værdi i Danmark, at, at ja. altså, vi er konfliktsky. Det er vi altså ja, bare. I hvert fald for i forhold til syden.
1: <laughs> virkelig meget. Øhm, og, men at, at ligesom at mærke efter, at man, det er okay, at der kommer konflikt. Altså, det, det er ikke nødvendigvis nogen dårlige ting. Og der, der kan sagtens være masser af positivt med de negative følelser. Altså, vi kan godt være uh, lidt... Ja, man skal være opmærksom på, føler jeg At man ikke falder i Fordi at man oplever noget smerte Eller noget, der gør ondt Eller noget, man bliver bange for Det kan sagtens være, at det er det rigtigt For en og netop gå ind i det Og der kan være Ekstremt meget Potentiale i at Gå ind i noget, man er bange for Fordi man står der på Kanten, og man er sådan Fuck, jeg ved ikke, om jeg kan det her og så gør man det alligevel, og så udvider man sig som menneske, ikke? Øh, og lærer helt vildt meget, og bliver stærkere og mere modig.
0: Og så er der jo også masser, altså der er masser af konflikt i naturen. Altså jeg, gik lige, jeg har en fast rute på 45 minutter, og den var fuldstændig smadret af træer, der var væltet i stormen.
1: Nå, ja. Så jeg
0: skulle sådan hoppe over og zigzag, og jeg plejer bare at kunne gå på en sti, ikke også? Mm. Så der er jo masser af konfrontation og konflikt mm. i naturen.
1: Og død ja, ja. og vold. Ja, 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 præcis. Det er der virkelig. Ja. Det er, det er ikke fordi, at det bare er heldigt og, og ja. Ophøjet på ja, nu føler jeg i hvert fald jeg har også været meget i den spirituelle verden, og der, der kan der være mange farvede billeder, eller stræben efter, at, at man kommer derhen, hvor der ingen smerte er. Eller, øhm, ja. Og det er, jo, det, er jo, det er jo fint nok, at der er nogen, der har lyst til det. Jeg føler ikke, at det er rigtigt for mig at følge. Eller jeg føler, at jeg øh, kommer til at lade som om for meget, ved at være der.
0: Det er faktisk en af de pointer, jeg virkelig godt kan lide i din bog. Det er, at du siger, at bare fordi man følger sin indre natur, og man følger ligesom den ydre natur, så betyder det ikke, at man får et lykkeligt liv. Mm-mm. Partout? Mm-mm. Nej.
1: Det, det, det jeg føler jeg lidt, at der er dele af ens selv, som har øh, adgang til at forstå det større billede, mere end man måske altid har med sit bevidste jeg, lige her, hvor man sidder nu. Øh, så som også, jeg føler kan være oplevelsen af, at når man har gennemgået noget svært, og man sidder på den anden side, så man siger nå det var det. Okay, nu giver det god mening, ikke? Men når man er i det, så kan det bare være lort. Og det er der også nogle mennesker, der kan føle med hele deres liv, altså. Øh, og måske stadigvæk føler, at de har gjort det rigtige, eller... Der er masser af eksempler på folk, hvor man hører om deres livshistorie, og så tænker man, hold da op. <laughs> det var godt nok vildt, at du har gennemgået det og overlevet det. Og nogen kan måske også være mere farvede af nogle mønstre, der ikke havde noget med, eller så meget med deres indre natur at gøre, og, og nogen har måske haft det mere. Men, men lige meget hvad, så er der ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen garantier, for at være i live Eller sådan Og med det så er der jo alligevel Nogle spilleregler Og det er dem jeg er ret interesseret i At skitsere.
0: Ja du gennemgår jo også sådan elementerne De fem elementer mm. Vand og luft og ild og jord Og mm. hvad vi ellers har mm. Og hvordan man ligesom kan Spejle sig i de elementer mm. Mm. Det er mega interessant Synes jeg at bare ja. det at gå ud af sit dør og finde et stykke natur og gå rundt i det, så kan du faktisk spejle dig selv på et indre plan ved hjælp af elementerne. Mm-hmm.
1: Ja, helt vildt. Altså, jeg, da jeg skrev den her bog, så følte jeg mig enormt inspireret af ild. Og det var ikke sådan, at jeg tænkte, nu vil jeg gerne have ildens kvaliteter, men det var ligesom noget, der kom af sig selv. Og ved at jeg mærkede den her indre ild, øh, synes jeg, det kan være rigtig givende at kigge på ild og ligesom blive mere inspireret af, okay, hvad gør det her ild? Okay, det, det tager noget, og så, så brænder det, det og det bliver lavet om til, til noget nærende aske. Øh, og det, det, det er intenst, og det er øh, powerfult Og det er sådan, altså alle de her, Oplevelser der kan være af At forbinde sig til ild Oplever jeg også af nogle, nogle indre spejlinger På følelser øh, Som vi gennemgår øhm, Og med det sagt Så er det jo også helt biologisk Altså vi består af ekstremt meget vand jo. Altså det er jo bare øh, Fact øhm, Så det er jo også noget vi oplever På meget biologisk plan De her elementer Øh, og også nu, altså, vi trækker vejret ikke. Vi, hele tiden er der luft ind og ud. Øhm, så, så det der med, ligesom at reflektere over eller mærke, at vi består jo af natur. Så vi består af de her elementer og
0: Og vi bliver til jorden. Det er mm. det eneste, der er helt sikkert, der vidste Præcis. Jeg hørte en det underlige podcast forleden dag, som jeg tror, jeg lige linker til i show notes, hvis man vil høre den. Men det, den handler om, at man i lægevidenskaben endnu ikke har fundet det sted, hvor vores hukommelse er. Altså man har ligesom ikke fundet en form for arkiv, eller man har ikke fundet et fysisk bevis for, hvor vores hukommelse sidder. Mm-hmm. Men det man har belæg for at påstå, det er, at vores hukommelse er indlagret i det vand, der er i vores krop. Mm. Så det faktisk er vand, der mm. husker. Nu ved jeg ikke, om du har set frost, om du har en pige derhjemme, men, men frost Nøj, nummer to er. er jo fuldstændig fantastisk, også i forhold til det her med, at det er vand, der lærer hukommelsen. Så i virkeligheden er meget af vores menneskelige bevidsthed faktisk fra et vandelement, som er i os.
1: Mm. Ja, det er helt vildt spændende. Det, det, det føler jeg meget, at jeg kan kan genkende jo også det her med, når man tænker på, hvordan vand er, og hvordan, altså her i bogen har jeg skrevet, øhm, at vand spejler og reflekterer os, og absorberer og renser, og alt altså sådan. Bare det her med at absorbere og reflektere og alt sådan noget, det er jo lidt hukommelse, sagt i sig selv. Ikke? Øh når man kigger på det, og man, kigger, når man går hen til, t- til søen og kigger ned, så, så, så kan man se sit eget spejlbillede. Og måske er der også ligesom er en eller anden hukommelse i det spejlbillede af ens selv lige
0: der. Ikke? Måske kan søen også huske en for evigt. Ja, det er det. <laughs> Et andet citat, der er så smukt i din bog, det er, at stillheden er gratis. Ja. At uh, <clears throat> i naturen, så er der adgang til stillhed. Det er der faktisk både ude på vores planet, men også inde i os selv. Og at det er en gratis ressource. Hvad kan vi bruge den her gratis adgang til stillhed til? Altså jeg føler, at
1: stillheden er enormt kraftfuld til at mærke sig selv. (tryk) Så det her med med at finde ud af, hvad man har lyst til, kan nogle gange godt være ret udfordrende, fordi vi som jeg også beskrev tidligere, kan være farvet af mange mønstre, som ikke har noget med os selv at gøre dybest set, men som vi stadigvæk handler ud fra, som vi stadigvæk virkelig gør, som vi stadigvæk gør til os selv, eller identificerer os med. Og så det her med at, at opleve og føle en dyst og en vilje til at virkelig være den mest ægte del af sig selv, man kan, øh, der føler jeg, at stillhed er enormt kraftfuldt til at mærke sig selv, eller at måske give sig selv lov til at være stille et øjeblik, inden man svarer på noget, eller være stille et øjeblik, inden man beslutter noget, øh, har været meget givende for mig i forhold til, at øh, Give de her mønstre en en (laughs) time-out et eller andet sted. Og give mig selv et større råderum i forhold til, hvad jeg handler på. Fordi det er jo, man kan sige, det man handler på, det er det man virkelig gør. Og og værd at ville sig selv eller ville være sig selv den, den det mest ægte del af sig selv, den mest naturlige del af sig selv, så handler det om at handle på de ting, som man føler er, har noget med den del af sig selv at gøre. Ikke? Øhm. Og det kan jo godt være ret kompliceret af udfordrende. Og stillheden er øh, ekstremt kraftfuldt. Jeg har også været ind over... Øh, og træne martial arts, og været inde i i den del af af bevægelsessystemer. Og min mand, han beskrev også sådan en bog, han læste, der var meget inspireret af på et tidspunkt, fra sådan en, jeg kan faktisk ikke huske, det var i Asien, og det var mange, mange år tilbage, hvor han har beskrevet hans teknikker i forhold til kamp og han, havde bare, han var sådan en, der bare havde overlevet sindssygt mange krige, og, og slået så mange mennesker ihjel, og sådan noget. Ikke? Han var så sindssygt skarp. Og han beskrev også, det var, handlede om ligesom at komme ind til det her nulpunkt, i sig selv. Det her sted, hvor der bare var stille, for at være fuldstændig alert, ikke? og helt skarp, og helt, øh, ja, og det, det føler jeg er noget, der går igen ved rigtig meget øh, kunst, også, eller udfoldelse, eller øh, væren, at kunne finde ind til et nulpunkt, eller et, et punkt i ens selv, hvor
0: man er stille. Lige præcis. Det er ja. jo der, kunst kommer fra. Det er jo ja. der, litteratur kommer fra. Nu har du selv lige født en bog. Altså min favorit, øh, forfatter som jeg har været fuldstændig optaget af, siden jeg var 14 år gammel. Øhm, han beskriver det sådan, at kvaliteten af en bog afhænger af kvaliteten af det nærvær, den er skrevet under. Mm. Og det var ting, jeg fandt ud af 10 år inde i hans forfatterskab. Men jeg havde været så draget af de her Murakami-bøger mm. og den litteratur, fordi at nærværet på de sider er så mega vibrerende, og så finder jeg ud af i 10 år efter, at den måde, han overhovedet arbejder på, det er ved at komme ind til sit nulpunkt, mm. og han kører ligesom et kunstnerisk regime med, hvordan hans dag kører, hans zen, hans meditation, han svømmer på en bestemt måde for hele tiden at være i kontakt med sit nulpunkt, og dermed kunne føde det her kunst.
1: Mm. Ja, det er mega sp- ja, inspirerende og spændende.
0: Altså, jeg vil våge at påstå, altså, der findes simpelthen ikke kvalitetskunst, som kom, altså, det kommer fra mennesker, som har søgt ind i sig selv. Mm. Kunst. Mm. Det er i hvert fald min påstand, at mm. det er meget svært at, at føde et kreativt output, som er sådan i alignment med sjælen, hvis ikke man har søgt ind i sin mm. indre natur.
1: Helt klart. Det føler jeg i høj grad også min oplevelse af rigtig god kunst og kunst som har en dybde og en kvalitet og som kan gå ud over øh, forskellige tider også ikke? Og,
0: ja. jeg har en øh, musikerven som hjælper mig nogle gange her på podcasten med at redigere nogle udsendelser og sådan noget og han har i 30 år haft en praksis hvor han hver aften synker ind i sig selv det er sådan han siger det Mm. Jeg er nødt til at synge ind i mig selv, for at kunne lytte til det musik, der skal komme ud mm. gennem mine hænder. Mm. Det synes jeg handler om indre natur, fordi indre natur er også rigtig meget forbundet til kreativitet.
1: Mm. Helt vildt. Altså, I det, der kommer der jo ligesom nogle kvaliteter ud, ikke? Af kreativitet og spontanitet og kærlighed og øh, enormt... Øh, jeg ja, jo også ja, ja, klogskab og visdom, eller sådan, der er jo også en enorm intelligens, tror jeg, det der det, prøver at sige, i det, som, som er enorm sjov, synes jeg også, at mærke, fordi det bliver spændende at leve af min oplevelse. Altså Det er sådan det der med, at man ligesom også kan overraske sig selv. Gud, sker det her lige nu? Ej, kommer det ud? Wow, hvor vildt! <laughs> og det var i hvert fald Ja, det synes jeg Lidt var min egen oplevelse af At skrive den her bog for eksempel, At det også var overraskende for mig Når ej, sker det her? Og sådan, og jeg var til stede i det Og alligevel så var jeg også lidt observerende I, I den og, og det har jeg prøvet før Og det er <coughs> Jeg elsker det <laughs> Det er det fedeste At være der hvor hvor, man selv bliver løftet op af det man gør eller af det man skaber
0: her afslutningsvis der kunne jeg helt vildt godt tænke mig at tage lidt ind i hvordan vi kan bruge den bog du har skrevet og det vi lige har snakket om og det at være i kontakt med sin indre natur i den tid vi er i lige nu, som er massivt yderstyret og hvor at man godt kunne lave et tankeeksperiment, som hed hvis ikke vi fik så mange input udefra, og så mange restriktioner og kontrolinstanser udefra, jamen ville vi så overhovedet vide, at verden var i krise (laughs) (laughs) så ja, kunne du tænke dig at tale lidt ind i, hvordan vi kan bruge nogle af de her indsigter til at navigere i den her tid?
1: Jeg føler i høj grad, at det er vigtigt, at man hver en, som gerne vil det her liv, begynder at tage ansvar for sig selv og sine egne handlinger og sin egen hverdag. Øh, fordi det er der, ændringerne sker. Øh, og hvis samfundet brød ned i morgen, så er der alligevel ikke nogen, der kan fortælle dig, hvad du skal gøre. Så står du bare dig... Og skal tage beslutninger for, hvad der skal ske. Og det er jo føler jeg, at det billede er rigtig givende for mig selv. I forhold til at, at tage ansvar for mit liv. Men også at, at blive lidt vækket på en eller anden måde. I, hvad er det, du vil? Og hvad er det, du, du skaber? Øhm, og, og netop også ja, finde ud af, men Det er jo bare inde i dig, at du har adgang til de her beslutninger, eller den her måde, du skal leve dit liv på. Så ja, Ja, vil vil du ikke lige stille spørgsmålet en gang til?
0: Jo, måske kunne du tænke dig at dele med lytteren nogle redskaber til at navigere i en tid, som er så ydre styret. Og så lidt styret af, hvad der kommer indenfra.
1: Altså, jeg jeg føler egentlig også ret meget, at at den ændring, der sker i verden, og det her med, at alting er så yderstyret, at det på en eller anden måde også hænger sammen med, at vi faktisk som menneskehed allerede er ved at tage ansvar for os selv. At flere og flere mennesker allerede er ved at finde ud af, nej, det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Og det skaber ligesom en eller anden, ligesom den der vulkan der, der eksploderer. Ikke? Det skaber et tryk, og så eksploderer det, og så begynder det ligesom at, øh, at, at være ekstrem voldsomt. Og, sådan noget. og jeg føler lidt, at alle de der kontrolinstanser, de, 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 det hele kommer op til overfladen. Det er noget, der har været der noget tid, men det hele bliver så vild lige nu Fordi at der er i gang med at ske den her ændring Hvor, hvor Tingene bliver sådan prøv, Presset op til overfladen ikke? Øhm, Fordi at Vi er ved at ændre os altså Fordi naturen er ved at ændre os sig. Øhm, Og jeg tror det, ligesom, Jeg føler i hvert fald selv At det er et udfald af At, 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 at vi, vi gerne vil vi drømmer en anden virkelighed. Vi vinder noget andet end, end det, der er. Og de ting, der sker lige nu, er en del af, af det. Er en del af, at, 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 at verden er ved at ændre sig. Så det her kontrolshow, det er noget, der har været der hele tiden, men det bliver ekstremt tydeligt lige nu. Ikke? Ligesom når man selv oplever at ændre sig og og man dealer med afhængighed eller et eller andet. Så når man har indset, at man er afhængig, så lige pludselig så er man bare mega afhængig. <laughs> eller sådan. Men det er noget, der har været der hele tiden, men fordi det kommer i fokus, fordi man, der, der sker en eller anden ændring, så kan det nogle gange godt bluse endnu mere op, inden det sådan forlader på en eller anden måde. Ikke? Men at vi nogen, det der med ligesom at skelne mellem, at det måske ikke er så skidt, som det ser ud lige nu. Føler jeg i hvert fald en eller anden. Øh, har jeg en eller anden slags følelse omkring?
0: Jeg synes også, at jeg oplever en vild dualitet, fordi på den ene side er jeg vågnet op til at komme i kronisk chok over, at systemet er overalt. At der er systemer overalt. Jeg føler næsten ikke, jeg kan undgå de systemer, der er blevet bygget op, som ikke er menneskevenlige. Og på den anden side der oplever jeg en vækkelse blandt folk, jeg elsker og holder af, som aldrig har gået op i naturen eller spiritualitet eller noget som helst. Men en opvågning i forhold til netop, hvad er det for et liv, vi gerne vil leve, mens vi er her. Så der er på den ene side en enorm kærlighed, sammenhold, community og enighed om, at det er den forkerte retning, vi er på vej i. Og så på den anden side... Der føler jeg mig personligt kvalt af, at systemet er overalt, og jeg har simpelthen fået et chok over også alt det her med, bare den måde, vi får mad på gennem supermarkeder, alle de der ting, som vi bare ikke har tænkt over før nu. Sådan, okay, det handler virkelig om at tage ansvar nu, og jeg er begyndt at tænke over, skal jeg være økologisk landmand, der ligger en spændende skole her tæt på, hvor jeg bor. kan jeg lære noget med mine hænder, altså sådan back to basic-agtigt, fordi mm. jeg, jeg har angst over, at jeg har givet så meget magt væk til systemet.
1: Mm. Ja, og det tror jeg at netop det du beskriver, er noget jeg også mærker hos rigtig mange, Trangen til, eller øh, at der ligesom er en naturlig lyst der, til at finde ud af, jamen, hvad, hvad er det, jeg har brug for? Hvad er det, der skal til i mit liv, for at jeg kan tage ansvar for det, jeg gør? Øh, og, og måske ligesom f- finde ud af at have sit netværk lokalt på en eller anden måde. Ikke? Hvor er min flok? Hvor er dem, jeg øh, er på bølgelængde med? Og hvordan kan vi samarbejde for at skabe det, som man gerne vil, og som man føler, det er sådan? ekstremt nærværende, det er ligesom sådan indre pres, ikke? det er den der vulkan der, der, der er i udbrud på en eller anden måde, på mange måder og så er der dem, der, der virkelig bliver vækket og så er der også dem, som, som ved noget andet altså, som er meget mere inde i kontrolsystemet og har, er i den oplevelse og det, dem kan man jo ligesom ikke tage fra dem eller sige, at de onde mennesker eller forkerte eller noget, det det er jo ligesom deres valg og deres rejse, som også er lidt vigtigt i i det her med at følge sig selv, at respektere sådan som andre er, og prøve at finde ud af det på bedste vis i forhold til det, hvor man selv er, ikke? Fordi det er nogle gange, så kan man godt blive så besat af det der, så man ikke kan lide, at man faktisk kommer til at gå lige så meget ind i det. Man bliver bare modsat, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Øhm, og det, ja. Den er ret vigtig at være opmærksom på, føler jeg. At man netop kommer tilbage til sig selv og siger, hvad er det, jeg føler, der er det vigtige? Og hvad er det, jeg har lyst til at se og skabe? Hmm.
0: Ja, yeah, og den der det tyde med, at du er her for at være dig, og jeg er her for at være mig. Og hvis vi kan have en indbyrdes tillid til, at vi tager de rigtige valg for os selv. Ja. Mm. Yeah. Men noget af det, jeg i hvert fald synes er meget interessant at observere ved den her tid, det er den her fikse mentalitet med, at vi hele tiden skal handle os ud af problemerne. Yeah. Og sådan kontrollere os ud af problemerne. Mm. Systematisere os ud af problemerne. Det kunne være vildt hvis der kom en verdensleder, der sagde, lad os prøve at læne os tilbage i en måned eller to, og så bare lade naturen tage over, og simpelthen overgive os til problemet, mm. i stedet for at tøjle det ja. og kontrollere det. Ja.
1: ja, lige præcis. Meget spændende, det du beskriver med at, 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 at læne sig ind i det, og sige, jamen, hvordan, hvordan er spontaniteten i det her? Hvad er det, der gerne vil udleves og, og, øh, og opleves gennem de her følelser, som man gennemgår lige nu?
0: Du må undske, jeg sidder og flækker og griner, men det er fordi, jeg så sådan det sjoveste klip med Søren Brostøm i går, og jeg var fuldstændig færdig. Jeg har set det sådan 20 <laughs> gange, fordi det er så sjovt. Men det er fordi, at, at de, der er en, der spørger ham, om vaccinerne er en skuffelse. Ja. Og så siger han, nej, det er et mirakel. Og så Nå. siger han, omikron er en skuffelse. Så det, så det vil sige, at han er enormt skuffet over den her naturlige mutation. Og det kan han bare ikke være bekendt. Og jeg, jeg dør bare grin, fordi vi er nødt til det punkt, hvor vi er skuffet over virus, der muterer. Ja, det er det. Han siger ordret, at Omikron er skuffelsen. Det er i hvert fald ikke vaccinerne. Nej. <laughs> det er virkelig sjovt. Ja,
1: Ej, men, det er jo lige præcis det der med også. Og, og tur være i live et eller andet sted ikke? Altså det er sgu farligt at være i live Og det kræver en masse mod og, ja, og alle de her følelser Og kvaliteter som vi jo besidder Har vi jo brug for For at være i live ikke? Og for at navigere og, og hvis du er i kontakt med dig selv Så har du måske en indskydelse af Ej jeg tror sgu ikke lige jeg skal gå i skoven nu Og det var måske rigtig godt Fordi ellers så havde fået tre Eller mm. hvad det var Mm. Men, og så er der den anden del, som er sådan. Gud, hun fik et træ i hovedet, fordi hun gik i skoven. Nej, så må vi endelig sætte skilte op, og så skal du skrive under på, inden du går ind her. Fordi hvis du nu får, så skal, så skal vi tage ansvar for bla 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 bla. Og det er jo sådan. Det kan man jo godt, men er det sjovt? Eller sådan. Er det, er det derfor, man er i live? Og det føler jeg ikke, at derfor, jeg er i live. Altså, Og jeg vil enormt gerne indgå i systemer, som man bygger op. Og det er slet ikke, fordi jeg er imod, at der er nogen, der bestemmer noget, eller noget som helst. Men det skal ligesom bare være på... Det skal være naturligt. Hvis der skal være en leder, så skal det være en leder, hvor hvor det er fuldstændig naturligt, at det er vedkommende, der er leder. Og man kan mærke, at intentionen derfra er ikke fra magt, eller en eller anden agenda, eller penge, eller noget... Det er der, fordi det er bare det ene... Det vedkommende er bare sig selv. Den er sådan en helt naturlig leder, eller hvad man siger, ikke? Øhm. Og sådan nogle ledere, ser jeg ikke rigtig i den her verden. Sorry.
0: <laughs> nope. Jeg kan heller ikke lige komme op med nogen. Nej. <laughs> Men vi må gå vejen selv, og det er jo det, der er hele ingen at altså, folket er majoriteten. Det er lederne ikke.
1: Hej Nej, overhovedet ikke.
0: Ja, jeg vil sige tusind tak for en virkelig god samtale. I lige måde. Det har virkelig været spændende. Husk at sige, at man kan kontakte dig, hvis man vil have fat i din bog. Og så har du også en lydvandring. Måske vil du sætte et par ord på mm. øhm, den lydvandring, du gerne vil donere. Eller man kan købe den. Hvordan er det nu, det fungerer? Altså jeg arbejder
1: øh, med minimumsdonation og med donation i alt hvad jeg gør, øh, for at alle ligesom skal have adgang til, til det her arbejde, jeg giver. Øh, og nogle ting har jeg en minimumsdonation på, fordi jeg kan ikke leve, hvis jeg giver det gratis væk. Men, øh, men jeg har skabt en, en skovvandring, som er sådan en lydfil, øh, man kan have med i skoven, hvor jeg guider, nogle øvelser og nogle øh, måder at være i skoven på, som kan øh, tage en dybere ind til sig selv, om at udvikle og mærke sig selv, sin egen lyst.
0: Og man skal mail dig, eller skrive på Instagram, man kan skrive i den.
1: Ja, man kan skrive på Instagram, og man kan skrive på mail, både med øh, bogen her, øh, som øh, som man kan købe for minimum 80 kroner øh, Og man kan få den gratis Eller man kan få den fra 0 kroner og op efter Som e-bog øh, Og øh, skovvandringen det er også fra 0 kroner og op
0: Og jeg tagger din Instagram og ligger din mailadresse i show notes, Så der kan du få fat i SIF Hvis du skal have fat i den her bog eller lydvandring. Nu vil jeg sige tak for i dag. Jeg håber, vi lyttes ved i podcasten en dag.
1: Det har været virkelig dejligt at være med og spændende. Tak.
0: Det, jeg har lyst til at slutte af med, på grund af den inspiration, jeg fik ud af at tale med Sif, det er at dele med dig, at ingen kan bestemme over dit indre liv, andre end dig. Og den kraft og den ekstasi og åndelighed, som din egen uafhængige kraft rummer, den slår simpelthen alt andet. Så når du får adgang til din indre natur, til din intuition og din indre stemme, så vil du automatisk føle dig meget rig og meget stærk. Det er i hvert fald min påstand, og det er det, som jeg selv oplever, når jeg dyrker den her... Autonomi, det her ansvar for eget liv, og den her kontakt indad til det, der sker indeni. Og husk, at det ikke er egoistisk at være selvstændig og være i kontakt med sin intuition, men det faktisk er en naturlov, at det, der kommer fra dit indre, meget ofte er i kontakt med det, som er det bedste for det store hele. Så det er faktisk kærligt over for andre mennesker at have en god kontakt til din indre natur. Tusind tak fordi du lyttede med til den her samtale Hvis du får noget ud af det indhold jeg laver Så må du meget gerne dele det på Instagram Eller dele det med en ven Eller sende stjerner efter mig på Apple Podcast Eller Spotify Og så er jeg bare ked af at min mikrofon ikke var perfekt Jeg havde simpelthen ikke set at den optog på min Macbook Og ikke på min gode mikrofon Men sådan er livet som podcaster nogle gange, og det er en god reminder om altid at lave en backup og altid at lave en test, så den går ud til alle jer andre, der også podcaster. Vi lyttes ved inden længe.